0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo delle indagini e dei sondaggi di opinioni e dello scambio di vedute che supera i limiti spazio-temporali tra la GCM e la Corte di Giustizia. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law, ora la sigla e si inizia! L'argomento di cui vorrei trattare in questo podcast è abbastanza particolare, in quanto prende in considerazione sia questioni giuridiche che comunicative di trasparenza. Se immagino le due informazioni contrapposte sulla stessa linea, sembrerebbe che una vada a limitare il campo di azione dell'altra. Tutto nasce dai provvedimenti presi dall'Autorità garante del commercio e del mercato a metà gennaio. Quattro aziende, delle cinque oggetto di indagini, hanno deciso di accordarsi presentando degli impegni ed una invece non ha voluto presentarli in quanto, presumo, abbia ritenuto il suo operato in linea con il dettato normativo nazionale e comunitario, nonché in tema di comunicazione, offrendo una informazione corretta e trasparente nei confronti del consumatore scelta questa che onestamente condivido pienamente e che rispetto proprio perché poggia su argomentazioni giuridiche e poco interpretative nella sostanza le aziende utilizzavano claim che richiamavano li l'italianità ma non riportavano nello stesso campo visivo le informazioni circa l'origine della materia agricola impiegata che invece riportavano in altro luogo dell'etichetta in tal caso secondo l'interpretazione del garante il consumatore veniva catturato dal è maggiormente evidente che in qualche modo generava l'erroneo convincimento che l'intera filiera produttiva della pasta a partire dalla materia prima fosse italiana mentre invece le indicazioni di origine si riferivano solo alla localizzazione dei processi di trasformazione. Il consumatore, per poter evitare di incorrere in tale equivoco interpretativo, avrebbe dovuto girare la confezione e leggere le informazioni sull'origine della materia prima riportate sul lato o sul retro, in osservanza delle modalità previste dalla specifica normativa nazionale. A breve vi spiego come mai si fa riferimento al grano e non alla semola, che invece, a mio modesto parere, è l'ingrediente primario della pasta, come ovviamente, in modo non equivoco, la stessa denominazione legale ne fa un chiaro richiamo pasta di semola di grano duro. il fatto che tale informazione non fosse riportata nello stesso campo visivo dell'origine dell'alimento secondo il garante ha concorso ad ingannare il consumatore vorrei evitare almeno in questo podcast di commentare i provvedimenti ma invece soffermarmi come vi ho anticipato sul ruolo che hanno avuto le indagini o i sondaggi svolti nei confronti dei consumatori in tale vicenda mi ha molto incuriosito dall'aspetto perché ultimamente sembra diventato l'elemento prioritario o unico utilizzato sia per la promulgazione di nuove norme e sia interpretativo delle norme attualmente vigenti da parte degli organi giudiziari. Il garante tra le motivazioni richiamate pone molto l'accento sul fatto che la variabile di scelta maggiormente considerata dagli italiani al momento dell'acquisto del cibo preferita nel 62% dei casi contro una media del 53% a livello europeo e che ha un'importanza superiore anche a quella del prezzo dell'alimento stesso, è l'origine del prodotto alimentare. Inoltre, sempre il garante, richiama l'indagine condotta da Ismea, che ricordo, per chi non lo sapesse, è l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, secondo la quale l'origine italiana è percepita dal consumatore come garanzia di qualità, di bontà del prodotto e di rispetto dei standard di sicurezza alimentare, e che i consumatori italiani ritengono importante che l'origine delle materie prime dei prodotti alimentari sia facilmente individuabile e leggibile in etichetta. Sempre richiamando tale indagine, il 57% dei consumatori italiani considera molto importante l'indicazione etichetta del luogo di coltivazione del grano duro utilizzato per produrre la pasta, mentre un ulteriore 33,8% la considera importante. A riprova di ciò, il garante ha ritenuto significativi i dati delle vendite tra il 2016 e il 2018, che hanno registrato un aumento dell'11% di pasta prodotta soltanto con grano italiano. L'impianto sanzionatorio del garante si basa principalmente sull'interpretazione dei dati relativi ad un'indagine che ha registrato la sensibilità del consumatore in riferimento alla sua volontà di conoscere l'origine della materia agricola, argomento che ormai da diversi anni fa parte del dibattito quotidiano e che vede l'esaltazione di tale indicazione a baluardo della trasparenza ed a presidio della sicurezza dell'alimento. Mi duole però evidenziare l'assoluto affidamento del garante nei confronti di tale indagine, senza però considerare le modalità con le quali è stata condotta, la reale rappresentanza che essa esprime, quale consumatore è stato interessato dall'indagine, se un consumatore medio o un consumatore particolarmente vulnerabile e mediamente poco attento o formato su alcuni principi basi della comunicazione, come anche il fatto che i questionari compilati sono stati 22.803 a fronte dei... 88.661 visitatori alla pagina Smea e questo in prima battuta mi dovrebbe far comprendere che è stato compilato solo da chi era particolarmente interessato alla questione perché il rapporto tra visite e questionari compilati mi farebbe proprendere verso un consumatore medio poco interessato alla compilazione del questionario, circa un visitatore su quattro. Poi ci sarebbe anche da capire se il consumatore medio abbia le conoscenze per comprendere le notevoli differenze tra la materia prima agricola, grano, e del prodotto trasformato semola. Ad esempio tutti i passaggi che vi sono anche in termini di miscelazione e di scelta dei grani ad opera dei molini per poter offrire un ingrediente, la semola, con alcune specifiche caratteristiche che poi rendono in fase di ulteriore trasformazione la pasta il prodotto nazionale di punta, invidiato e copiato in tutto il mondo. Poiché siamo riusciti a banalizzare la fase di produzione della pasta rimettendo la qualità collegata principalmente al grano impiegato, dimenticando però la storia produttiva di tale alimento. Una delle aziende oggetto di indagine si è accordata eliminando il claim ricetta da oltre 130 anni. Ovvio, è stata lei stessa a proporre l'eliminazione dall'etichetta, però mi chiedo in che modo tale informazione avrebbe potuto, secondo il garante, far pensare al consumatore che l'azienda impiegasse grani italiani. Se leggo il claim, anche riportato su di un prodotto, leggo la storia di un'azienda, non di un territorio non di una coltivazione, ma di un'azienda. Mi chiedo quando siamo arrivati a sminuire o comunque mettere in secondo piano le esperienze di trasformazione produttiva acquisite a vantaggio principalmente di una indicazione che alla fine poco mi offre. Perché anche sapendo l'origine materie prime, non posso, con la mia conoscenza, sapere se effettivamente è un prodotto di qualità o meno. Tornando all'indagine, tra le domande poste al consumatore una mi ha particolarmente incuriosito, nello specifico numero 2, che vi leggo. In particolare, quanto è importante per lei conoscere l'origine dei prodotti alimentari che acquista relativamente a rispetto di standard di sicurezza alimentare, al quale ha risposto in modo positivo il 92,4% dei intervistati. Mi domando perché unire due concetti differenti se non per confondo intervistato. Domanda direi tendenziosa, perché dà per scontato sicurezza e origine come due aspetti collegati inutile quindi tutto il lavoro svolto in italia e direi in tutti i singoli paesi europei da tutti quei soggetti chiamati a vigilare sul corretto operato delle aziende o levare dogane per i prodotti importati e non dimentico ovviamente i primi soggetti chiamati a vigilare sul corretto operato le aziende stesse e i loro dipendenti e i professionisti che vi lavorano per offrire al consumatore un alimento sicuro. Tornando alla questione indicazione origine del grano nella pasta, a livello nazionale è vigente ancora per poche settimane il decreto del 26 luglio 2017 per i prodotti commercializzati in Italia da imprese con sede in Italia. A livello comunitario sarà vigente dal 1 aprile il regolamento 2018-775, che però in materia di origine fa riferimento ad un generico ingrediente primario, che ovviamente dovrebbe essere un qualcosa di differente dalla materia prima agricola. Questo perché il legislatore comunitario, quando ha voluto farvi il specifico richiamo, non ha esitato a farlo ed infatti il regolamento sui prodotti biologici, in riferimento all'obbligo di indicare l'origine, riporta chiaramente la dicitura materia prima agricola. Ovvio, il garante con tali provvedimenti è andato oltre ed ha superato qualsiasi normativa presente e futura ed ha interpretato la questione in senso assoluto. Se manca l'indicazione dell'origine del grano, il consumatore è tratto in inganno, ovviamente se la pasta dovesse riportare un'indicazione di origine nazionale. Potrei dire che il garante con tale interpretazione si sia avvicinato ad un caso di similitudine dell'ordinamento giuridico tipo anglosassone, il common law dove è il precedente giuridico e quindi l'interpretazione dei giudici a creare le regole del diritto. Ho però voluto comprendere se vi sono altri casi in cui i sondaggi o le indagini tra i consumatori hanno svolto un ruolo così importante nell'interpretazione di una norma, quasi a stravolgerla. In un precedente podcast, L'evoluzione del consumatore, in realtà avevo concluso osservando che il codice del consumo tratta del consumatore in chiave evolutiva, in quanto nel considerando 18 la nozione di consumatore medio non è statica e che comunque dovrebbe essere un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Ma oggi, dopo quanto ha disposto il garante, dovrei ricredermi, perché fa riferimento ad un consumatore che si sofferma solo sulle informazioni riportate sul fronte di un'etichetta, senza quindi alcun interesse a ruotare semplicemente la confezione per leggere altre indicazioni, forse molto più importanti di una banale origine. Gli allergeni, ad esempio, per legge devono essere riportati in modo evidente all'interno della lista ingredienti e questa il più delle volte non è riportata sul fronte dell'etichetta ed il legislatore comunitario non ha previsto alcuna ulteriore evidenza, anzi riportarli all'esterno o in una modalità diversa sarebbe pure sanzionabile perché abituerebbe il consumatore a non leggere più la lista ingredienti. Tornando all'argomento del podcast e cercherò di evitare ulteriori digressioni, Le indagini veramente possono avere un peso così importante nella valutazione, tale da diventare una fonte del diritto? Mi pongo questa domanda perché se leggo i ragionamenti posti alla base di tutti i decreti origine nazionale, ad esempio il decreto 26 luglio 2017 sull'indicazione dell'origine del grano duro nella pasta secca, anche in tal caso la consultazione pubblica ha svolto un ruolo importante, se non fondamentale, nella sua adozione, perché all'atto pratico, è stato adottato un decreto che non ha seguito l'iter obbligatorio di notifica comunitaria, come ha voluto sottolineare la stessa Commissione, ma senza poi prendere alcun provvedimento nei confronti d'Italia, poiché la notifica era stata avanzata il 12 maggio 2017, ma dopo poche settimane, precisamente il 25 luglio, era stata ritirata. Di fatto la normativa nazionale non è mai stata esaminata dalla Commissione. Ed ancora il Tribunale amministrativo regionale, chiamato a sindacare il regolare svolgimento dell'iter amministrativo, ha respinto nel 2017 la richiesta di sospensione del decreto interministeriale, che introduce l'obbligo di indicazione dell'origine del grano nella pasta. La motivazione, come prontamente riporta il comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evidenzia come il Tribunale abbia ritenuto prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori considerato anche l'esito dei, delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del paese d'origine e o al luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario. In tal caso la consultazione pubblica ha avuto un ruolo fondamentale tale da spingere i giudici che solitamente dovrebbero applicare i principi del diritto e che quindi avrebbero dovuto osservare il mancato iter di notifica tale da determinare l'inapplicabilità del decreto ad optare per il perseguimento di un interesse pubblico derivante da una consultazione pubblica. Ho cercato a livello europeo, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, se il caso rappresenta solo una questione nazionale. In realtà i sondaggi sono spesso impiegati, o almeno lo erano prima di introdurre una nozione alquanto importante di cui vi ho già dato qualche anticipazione, e mi riferisco alla definizione di consumatore medio. Come riporta chiaramente l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni nella causa C-136 del 2002, a partire dalla sentenza del 16 luglio 1998, la Corte di Giustizia ha adottato un criterio uniforme di applicazione generale per stabilire se una denominazione, un marchio o una dicitura pubblicitaria siano idonei ad indurre l'acquirente in errore sulla base della percezione presunta di un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto, senza che occorra disporre di perizie o sondaggi di opinione. Ma è forse la sentenza del 1985, la numero C 207-83, che ho trovato particolarmente interessante e degna di nota a riguardo. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord aveva adottato una normativa nazionale che prevedeva il divieto di vendere e di mettere in vendita al minuto le seguenti categorie di merci: prodotti tessili e abbigliamento, apparecchi elettrodomestici, calzature ed articoli di coltelleria e posate, a meno che le merci stesse non fossero marchiate o accompagnate da un'indicazione d'origine. Qualora le merci non fossero esposte per la vendita e l'indicazione d'origine fosse accessibile solo dopo la consegna, detta indicazione doveva essere apposta accanto alla merce stessa. Inoltre l'indicazione doveva essere chiara e leggibile, non doveva in alcun modo essere nascosta, coperta o resa meno evidente da qualsiasi altro elemento grafico o meno. Sembra una norma quasi attuale se non fosse che ormai di anni ne sono passati e che in tal caso la Corte di Giustizia ha ritenuto tale indicazione avere un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa la quale è incompatibile con le regole del libero mercato non essendo giustificata da un motivo ammesso dal diritto comunitario che consente d'eroghe al principio della libera circolazione delle merci. In tal caso la difesa del Regno Unito si basava principalmente su due tesi La prima considerava che applicandosi tale regola indistintamente a tutti i prodotti sia importati che nazionali le conseguenze sugli scambi sarebbero incerte e quindi non sarebbe possibile valutare a priori la possibile limitazione del libero mercato. La seconda tesi, più interessante all'argomento del podcast, si basava sul fatto che l'aver previsto l'obbligatorietà dell'indicazione di origine corrisponderebbe ad esigenze di tutela dei consumatori, dato che questi considerano l'origine delle merci che acquistano un indizio della qualità o del valore delle stesse considerazioni derivanti dai sondaggi di opinione che avrebbero riportato a detta del Regno Unito un interesse dei consumatori a conoscere l'origine delle delle merci prima di procedere all'acquisto perché vi sarebbe un rapporto incontestabile fra l'origine geografica delle merci e le sue qualità intrinseche tale tesi però è stata respinta dai giudici della Corte di Giustizia che hanno ritenuto che le prescrizioni relative all'indicazione dell'origine delle merci si applicano indistintamente a prodotti nazionali e a quelli importati solo in apparenza, già che mirano, per loro stessa natura, a consentire al consumatore di distinguere quelle due categorie di prodotti, il che può indurli a dare le preferenze alle merci nazionali. Interessante questa motivazione, proprio perché l'autorità garante del commercio del mercato rispondendo alle obiezioni dell'unica azienda sanzionata ha formulato un concetto del tutto differente, osservando che una corretta informazione sulla provenienza della materia prima, lungi da rappresentare uno strumento protezionistico, costituisce un arricchimento delle leve concorrenziali a disposizione delle imprese pastaie italiane. Vorrei a questo punto far rispondere a tale assunto direttamente i giudici che nel 1985 hanno condiviso un concetto totalmente differente in un botta risposta che supera i limiti temporali in un podcast che si occupa di un argomento quasi in modo paradossale i giudici della Corte di Giustizia del 1985 avrebbero risposto semplicemente nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce al consumatore determinate qualità i produttori hanno l'interesse di indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sui imballaggi senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato della Comunità Economica Europea lascia intatte. Con questa notizia ho concluso. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 e vi ringrazio per avermi ascoltato.